0: Merhabalar, meselenin özüne hoş geldiniz. Bugün 6. bölümümüzdeyiz ve aslında hayat için, bizim için çok önemli bir döngüyü ele alalım istedik. Yaşam ve ölüm arasındaki döngüyü anlatmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. Ben Saltko Neyaz, yanımda yine sevgili dostum, en yakın arkadaşım Çağatay Sucu var. Dostum nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim dostum, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Yine güzel bir konuyla Sohbet etme fırsatı bulduğumuz için ayrıca iyi hissediyorum kendimizi. Dilersen ne anlatacağız bugün? Onlardan yine birazcık bahsedelim. Ölüm ve yaşam kavramlarını değerlendireceğiz kendimizce. Bu kavramlara nasıl baktığımızı anlatacağız. Ardından bu döngünün ve bu kavramların The Phantom filminin içerisinde nasıl anlam bulduğuna bakacağız. Şu anda bizi canlı yayından dinleyenler var. Sonrasında tabii ki Spotify gibi farklı platformlardan da dinleyecekler. Eğer The Fontaine'ı izlemediyseniz podcast'ı burada durdurup The Fontaine'ı izledikten sonra tekrar dönebilirsiniz. Ve aslında sizin için daha iyi olur çünkü spoiler'ı da anlatacağız. Dilersen dostum bu kavramlara nasıl baktığına dair bir girizgi alalım senden.
1: Tabii şimdi bu hafta ele alacağımız konu aslında <gülüyor> tabii nasıl ele alındığıyla da alakalı olarak aslında ağır iki kavramı işleyeceğiz. Hani ee, bu iki kavramla, e, iki kavram üzerinden nasıl e, neşeli bir sohbet, e, nasıl keyifli bir sohbet çıkarılır, onu hep beraber göreceğiz. Ee, ben kendi bakış açımı e, anlatmak için e, ilk önce ufak bir alıntı kullanacağım. Benim için çok çok özel bir e, kitap olan, e, benim için yani benim adıma dünyanın en iyi kitabı olan George Orwell'ın Evsahibi 1984 kitabından ufak bir alıntı. Ee, bu kitapta kitabın ana karakteri Winston'a e, George Orwell şu sözleri sarf ettiriyor. İnsan, insan olarak kaldığı sürece ölüm ve yaşam aynı şeydir. Şimdi bu sözü e, aslında biraz derinliklerine indiğimizde ölüm ve yaşam aynı şeydir diyor. Ancak e, ölüm ve yaşam e, tabii ki de e, farklı bir perspektiften bakacak olursak aynı şey olmamalarına rağmen aynı olguya hizmet eden iki kavram. Yani ee, yaşamın aslında ölüm denizine akan bir nehir olduğunu söyleyebiliriz metaforik konuşacak olursak. Bana kalırsa yani sonuçta e, iki kavram e, birbirini tamamlayan hani, e, kavramlar e, yaşam olmadan ölüm e, olmuyor. Ölüm işte başka bir e, yaşama yol açabiliyor. E, bu şekilde benim e, ilk izlenimlerim bu iki kavramla alakalı. Sen de düşünüyorsun acaba?
0: Ya aslında şöyle, insanlık tarih boyunca hep bu ölüm meselesiyle ilgili bir sorun yaşıyor. Yani ölümle sürekli mücadele etmeye çalışıyoruz. Ve yaşamımız çünkü sona erecek ve bilinmezlik içine gireceğiz. Bu hepimizi korkutuyor, dehşeti düşürüyor. Dolayısıyla ölüm hep bizim için çok soğuk ve uzak bir kavram. Çünkü dediğimiz insanları da kaybetmek istemiyoruz. Bizim için bir son ve olumlayamıyoruz kafamızda da. Ama... Aslında ölüm ve yaşam birbirini takip eden ve insanlık tarihi boyunca hatta dünya tarihi boyunca, evren tarihi boyunca hep birbirini devam ettiren e, meselelerdir. Bir nötron, mesela bir yıldızın patlayıp nötron yıldızı ortaya çıkartması yani ölümden yeni bir şey doğurması meselesi gibi. Yani evrenin her noktasına baktığımızda bu ölüm ve yaşam arasındaki ilişkiyi yani başlangıç ve son arasındaki ilişkiyi görmeye başlıyoruz. Ya tabii ki sanatın içerisinde de görüyoruz bunları. Nasıl görüyoruz mesela? E, sürekli edebiyatta, sinemada Çeşitli başka dallarda insanlar ölümden kaçmaya ve ölüme çare bulmaya çalışmışlar. Nasıl yapmışlar bunu? Mesela sonsuz yaşam ve bu sonsuz yaşama sahip karakterler yazmışlar, göstermişler. Yani ölümden kaçmaya çalışıyoruz sürekli. Yaşamımız sonsuz olsun istiyoruz. Bununla ilgili birkaç deneme yapmışız tarih boyunca. Ve hepsinde de aslında de bir noktaya gidiyoruz ilginç şekilde. Hem ölümsüzlük istiyoruz hem de o işlediğimiz sanat eserlerinin içerisinde... ...ölümsüz olan karakterlerin hep sıkıntıya girdiğini görüyoruz aslında. Sevdiği insanlar öldükçe onun da psikolojik olarak sarsılması... E, ...hayatta sürekli kalmanın aslında çok da iyi bir şey olmayacağına dair e, fikirler öne sürüyoruz. Ama ölümsüzlüğü işemekten de bir türlü geri duramıyoruz. Sürekli bunun üzerinde tepiniyoruz. E, dolayısıyla e, bu muhtemelen... E, Bundan önce olduğu gibi bundan sonrasında da ölüm ve yaşam ilişkisi çokça sanat eserlerinde işlenecek bir konu olacaktır. Bugün bizim de konumuz oldu. Çünkü hepimizi ilgilendiren ve çok temel bir mesele aslında.
1: Kesinlikle öyle. Yani tekrar senin de söylediğin gibi bu ölüm ve yaşam kavramlarını aslında işlerken ölümü sürekli... Toğuk bakıyoruz biz insana olarak. Belki de e, refleksif olarak. hani e, Belki de zihnimize e, bu kavram bu şekilde işlendiği için. E, belki de yaşam içgüdüsünden dolayı. Ancak e, senin de dediğin gibi hani e, ölüm olmadan yaşamın, yaşam olmadan ölümün zaten herhangi bir anlamı yok. E, ölüm her ne kadar insana ağır gelebiliyorsa, e, eğer gerçekten ölümsüz olsaydık yaşam da bir süre sonra insanlara çok çok ağır gelmeye başlardı. Bununla alakalı ufak bir e, alıntı daha yapacağım izninle. E, yine benim çok sevdiğim e, bir yazardır Amin Maalouf. Afrikalı Leo e, kitabında ana karakterine şunları söyletmiş kendisi. Eğer ölüm kaçınılmaz olmasaydı insan bütün yaşamını ondan uzak durmaya adayacaktı. Hiçbir tehlikeyi göze almayacak, yeni bir şey bulmayacaktı. Yaşam bir uyuşukluk olacaktı. Yani şimdi e, gerçekten ölümsüz bir insan olduğunuzu hayal edin. Tonsuz vaktiniz var dünya üzerinde. Geçirebilecek. Ee, ya evet. Dünyadaki bel, belki de e, belli hissiyatları yaşamamış ya da belli yerleri görmemiş e, kişiler olarak. İlk başta bu çok güzel gelebilir. Ama hani bu ne kadar sürecek yani? 400 sene sonra 500 sene sonra senin de dediğin gibi. E, hayatında tanıdığın ve sevdiğin bütün insanların e, gelip geçişini gözlerin önünde görürken. Kendin e, burada mapus hayatı yaşıyorsun aslında. Yani dünyada... Hapis kalmışsın. Ee, bu şekilde e, bir yaşam yaşamaya mahkumsun. Eğer ölümsüz olursan. O yüzden e, bir şekilde e, yani ölüm kavramına çok çok da e, olumsuz bakmamak lazım.
0: Çok güzel şeyler değindin. Yani aslında bu temel olarak ölüme direnmemizin nedeni de bizim içgüdümüz. Çünkü hayatta kalmaya dair bir içgüdümüz var. Sürekli olarak her e, aslında eylemimiz hayatta tutunmaya yol açıyor. Mesela üreme güdüsünü bu kadar kutsallaştırmamızın, çocuk sahibi olmayı bu kadar önemsememizin sebebi de aslında bir parçamızın hayatta hala kalmasını istediğimiz için. Çünkü sonuç olarak bizim sonumuz var ve bizden sonra da bir şeyler kalsın istiyoruz. Eserler üretiyoruz. Çocuk sahibi oluyoruz ki tamamıyla yok olmayalım. Aslında belki de insanın bütün çabası, bütün çilesi bununla ilgili. Birazcık daha hayatın içerisinde kalabilmekle ilgili. Ve aslında ilginç bir şey aklıma geldi ben. podcast'te de konuşacağımızı düşündüm. Güzel olacağını düşündüm. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela deprem sırasında deprem olacağı zaman ellerimizi başımızın arasına alırız tam tersi başımızı ellerimizin arasına alırız ve bu ne demektir aslında başımıza bir mesela duvar parçası düşmesin değil mi sağlığımızla ilgili bir sıkıntı olmasın ve dizlerimizin üstüne çökeriz yani vücudumuzu küçültürüz ki bir şey düşerse bizden bir parçaya değmesi olasılığı azalsın yani vücudumuzu küçültürüz. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Psikolojik olarak bir sıkıntı veya korku hissettiğimiz zaman mesela ne bileyim bir arkadaşımızın bizi sevmeyeceğinden dolayı korku duyuyoruz veya ondan bir şey saklıyoruz o yüzden korku duyuyoruz. Bazen bundan dolayı bile başımızı ellerimizin arasına alırız. Bazen dizlerimizin üstüne üzerine çökeriz ve o şekilde bekleriz, düşünürüz. Ne yapacağım ben şimdi gibisinden. Aslında orada da başımızın üstüne bir şey düşmeyecek ama yani psikolojik bir sorunumuz var sonuçta ama yine de aynı eylemi gerçekleştiriyoruz. Vücut hala hayatta kalmaya yönelik alışkanlıklar, refleksler gösteriyor. Hala başımızı korumaya yönelik bir tavır gösteriyor. Bana çok ilginç gelmişti. Sonuçta psikolojik bir şey. Bedenimiz bir yere almayacak bu korkudan dolayı. Ama yine bedenle bir tepki veriyoruz. Şimdi bu bahsettiğim anekdot filmin içerisinde de bir noktada karşımıza çıkacak. Oraya geldiği zaman daha detaylı anlatırız diye düşünüyorum. Dilersen dostum filmle ilgili yavaştan bir giriş yapalım. Nasıl bir film? Sen sevdin mi? Nasıl hissettin bu filmle ilgili?
1: Ya öncelikle bu filmi, <gülüyor> ben sana bir konuda özür dilemek istiyorum. Hani bu filmi senin bana izletmen e, üç kere falan <gülüyor> söylemeni gerektirdi. E, ya Ben e, aslına bakarsan, e, sen de biliyorsun ki işte temposu yüksek filmleri çok çok severim. E, The Fountain ilk bakışta e, biraz yüzeysel bir film e, gibi gelmesine rağmen daha e, ilk sahnelerinden itibaren nasıl bir derinliğe sahip olacağını bana göstermişti aslında. Çünkü e, sen de yanlış hatırlamıyorsam bir makalini okumuştum The Fountain'la alakalı. E, o kısmına değinmiştin. Hani çok katmanlı bir hikaye anlatım yapısı var. E, Darren Aronofsky'in de e, Aronofsky'den zaten e, alışık olduğumuz bir durum. E, el aldığı konular bakımından işlediği temalar bakımından e, kendi kişiliğinden çok fazla ödül vermeyen bir yönetmen. Üst katmanda bir hikaye yapısı var, ana hikaye ve bu ana hikayeyi destekleyen yine ana ana hikayenin karakterleri içine yedirilmiş iki tane yan hikayemiz var. Ben filmin olay akış diagramını, olay akış sırasında biraz kafa karıştırıcı bulabilsem de filmin özünü anlayabildim, <gülüyor> anlayabilmeme de çok sevindim açıkçası. Çünkü filmin anlatmak istediği şeyler çok çok değerli gerçekten de.
0: Şöyle aslında Aronofsky'nin diğer filmlerinde de buna benzer bir tempo görüyoruz. Hani mesela Requiem for a Dream bir rüya için alıtı filminde de başta yavaş bir tempoyla başlayıp sonrasında çılgın bir noktaya çıkan filmleri var. Birçok filmini izledik beraber Aronofsky'nin seninle. Yani bu filmde... O film
1: zaten akıllara zarar ya. <gülüyor> o film gençlikten akıllara zarar. Evet. <gülüyor> çok... Yani insanın, her insanın aslında izlemesi gereken ama izlemesi çok çok kolay olmayan bir
0: film gerçekten. Neyse senin sözünü böldüm. Estağfurullah. Bir daha izleyemeyeceğim en iyi film diyebilirim. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ya işte burada da aynı tempoyu görüyoruz aslında. Başta o üç katmanlı hikayenin girişlerini görüyoruz ve aslında ne oluyor ya burada diye bir zihin yapımız oluşuyor. O aralar e, temposu düşük gelebilir insanlara fakat film ilerledikçe gerçekten tempoda yükseliyor. Aslında çok önemli bir konuya <gülüyor> dolayı da e, bu noktada hani temponun bir yerde yükselmesi gerekecek. Çünkü ölüm gibi, yaşam gibi çok uç e, ve çok aslında döngüye bağlı şeyleri anlatıyor. Şöyle aslında Aronofsky bu filmi yaparken yeni bir Matrix belki de olabilecek e, beklentisiyle tasarlamış, yapmak istemiş. O noktaya çıkamadı çünkü popüler bir hale gelmedi. İnsanlar o seviyede bir talep göstermedi bu filme. Ama eğer felsefi bir film izlemek istiyorsanız, felsefi bir derinlik arıyorsanız bu sizin için çok önemli bir film olacaktır. Çünkü gerçekten çok derinlikli bir yapısı var ve temelde de bir derdi, bir meselesi var anlatmak istediği. Bu üç katmanın ne olduğundan söz edelim. Bu üç katmanın birincisi normal hayatta geçiyor. Tommy isimli bir karakterimiz var. Ana karakterimiz Hugh Jackman oynuyor. Ee, Isabel Izzy isimli. Onun eşini canlandıran bir karakterimiz var. Ee, eşinin beyninde tümör var. Tommy'nin. Ve Tommy bir doktor. Ve bu tümörden dolayı da rahatsız. Ölümü ve bu tümörü de bir hastalık olarak görüyor ve tedavi edebileceğini düşünüyor. Yani ölüm de bir hastalıktır diyor. Ben bunu tedavi edebilirim. Eşimin ölmesine gerek yok diyor. Bu bizim e, temelde ilerleyen katmanımız. Diğer bir katman e, eşinin ...yazdığı romanın içerisinde geçiyor. Şimdi kesik kesik görüyoruz. Sürekli bir oraya bir oraya savruluyoruz. Romanın içerisinde geçen e, kısımlar var. E, ve aslında Tommy'nin içsel süreci... ...ölümü kabullenişi ya da kabullenemeyişini içeren... E, Budist rahiplere benzer hatta e, bir yapısı var. O gelişim sürecini gördüğümüz bir e, sarı kürenin içerisinde görüyoruz... Tomi karakterini ve e, bir ağaçla konuşuyor. O ağaç da e, ne manaya geliyor birazdan anlatacağız.
1: Sen ne düşünüyorsun bu katmanlarla ilgili? Ben dediğim gibi aslında hani hikaye anlatım teknikleri senin de dediğin gibi çok fazla kendine ödün vermez. Bu üç hikaye elementini birbiriyle kafamda birleştirmekte filmin başında öncelikle çok çok zorlandım. Ancak hikaye ilerlemeye ve kendini geliştirmeye başladıkça zaten bu üç hikaye arasındaki bağlantının ne olduğunu çok iyi bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Ben bazı kamera açılarını falan da çok sevdim. Mesela e, bir sahne var. E, Isabelle'in hastalığının e, ciddileştiğini öğrendikten hemen sonra hastaneden e, elleri cebinde çıkan e, Tommy e, yürüyor ve aslında orada sadece ufak tık tık, tık tık tık ayak seslerini duyuyoruz. Ben o kısımda mesela acaba dedim Allah Allah hani, e, filmin sesi mi gitti ya da kulaklığın şarjı falan mı bitti ancak Tam o e, düşünce, e, düşünceli bir halde yürürken Tommy, bir anda önüne bir araba e, çıkıp kornaya basıyor ve <gülüyor> siz de seyirci olarak geriliyorsunuz. E, yani seyirciyi böyle e, belli e, nasıl diyeyim ruhsal ve e, duygusal boşluklara düşürüp ondan sonra bir şekilde uyandırmayı ve hikayenin içine tekrar geri sarmayı çok iyi beceriyor Aranowski. Bilmiyorum bu konuda. Sen de aynı şeyleri düşündüm. Ya mesela o sahneyi ele al e, almak istersek, ha hatırlıyorsun hatırlıyor musun bilmiyorum, büyük ihtimalle hatırlıyorsundur. Yani o sahnenin orada oraya koyul, koyulma amacı ile alakalı düşüncelerin neler mesela? Ben merak evet. ediyorum
0: bunu. Evet, güzel bir şey değindin. Aslında e, doktor önerimizde bir sahne vardı hatırlarsan böyle bir anda e, Suzunun zihninde bir cismin, bir karakterin, bir kişiliğin belirtilmesi roman karakteriyle ilgili. E, Doktor'un yanımızdaki o ani sahnelere çok benzer. Seyirciyi uyandırmak, hikayenin içinde tutmak gibisinden. Çünkü orada bir ayak seslerini duyuyoruz, bir süreç var. Tommy'nin yaşadığı süreci hissettiren bir boşluk var. Ve orayı o ani sahneyle seyirciyi içine çekiyorlar onu kullanarak. Ve e, filmin içerisinde aslında e, anlaşılması zor gerçekten üç geçiş var. Ve bu geçişlerin e, temel olarak nasıl şekillendiğini anlatalım. Evet. Tommy zamanının büyük bir çoğunluğunu hastanede geçiriyor. Ölüme çare ararken ve tümöre çare ararken eşinin ölmemesi için. Bu süreçte eşi Isabel, Izzy ölümle barışmaya çalışıyor. Ölümden korkuyor çünkü. Kabullenemiyor. Ve o süreci kabullenirken de Maya öğretilerini takip etmeye başlıyor. Maya mitolojisiyle ilgili bir şeyler okuyor, bir şeyler... Hakkında bilgi sahibi oluyor. Ve bu süreç onu aslında ölüm kabullenmeye iten bir süreç oluyor. Ve aslında huzur bulmaya doğru giden bir süreç onun için. Fakat Tommy bunu asla kabul etmiyor. Çünkü eşinin ölmesini istemiyor ve buna asla hazır değil. O yüzden onun son anlarında onunla, onun yanında olmak yerine o hastalara bir çağrı öğretmeye çalışıyor. Ve bütün zamanla aslında buna ayırıyor. Bu süreç aslında Isabel'in o ölüm kabul etme sürecini de işte Aronofsky'ın Tommy'nin açısından Tommy'nin ölümü kabul etme ve eşini, eşiminin ölümünü kabul etme sürecini de işte bir Budist rahibe benzer bir şekilde Hugh kullanarak bir sarı dairenin içerisinde bir ağaçla konuşurken resmediyor. Ve bu ağacın ne manaya geldiğini ifade edelim. Bu mayalara göre dünya ağacı ve çok kutsal ve önemli onlar için. Bu... Noktada Mark Danielson bir nefeste Dünya Mitolojisi isimli bir eserinden alıntı yapacağım. Şöyle bir ifade geçiyor orada. Maya'lara göre Dünya ağacı evrenin esasını oluşturuyordu ve Maya halkının ufuktan cennete doğru çıktığını düşündükleri saman yoluna dair astrolojik gözlemlerine dayanıyordu. Yani aslında bu ağaçla cennete ulaşacaklarını düşünüyorlar ve aslında kutsal onlar için ve Maya öğretilerindeki Shibalba yani cenneti ifade eden kavramı da. Filmin içerisinde sık sık görüyoruz. Tommy'nin işten geldiği bir gün e, teleskopla izi e, yukarıya bir nebulaya bakıyor. Nebulayı bilirsiniz. E, yıldızların etrafında oluşan e, renkli ışıktır. Sarı bir ışık var e, patlayan yıldızın etrafında. Ve o nebulayı gösteriyor Tommy'ye. Sonrasında da e, oranın şibaba olduğunu ifade ediyor. Ve Maya öğretilerinden ilk kez bahsediyor Tommy'ye. Tommy buna katılmıyor ve ölümle ilgili umutvari ve olumlu konuşmasından dolayı rahatsız oluyor. Ve ...asla kabul etmeyecek bir noktada filmin başında. Dolayısıyla bir tepki gösteriyor. Aynı zamanda Tommy'nin içsel sürecindeki başlangıçta o ağaçla konuştuğu kürenin içerisinde de... ...yine kabullenemediğini, yine ağaca karşı sistemkar olduğunu görüyoruz. Ağaç da orada aslında Isabel'i temsil ediyor. Çünkü bunu bazı sahnelerde de görüyoruz. Ağacın üzerindeki minik tüylerden bir anda kameranın Isabel'in ensesindeki tüylere, saçlarına geçmesi... Aslında o ağacın Isabel'i temsil ettiğini bize ifade ediyor. Isabel ölüm, ölümle bir ilişki içerisinde Dünya ağacı konumundaki kişi o ve cennete doğru bir yolculuğu var belki de. E, Tommy ve e, Tommy'nin istilası süreci de o ağaçla ilişkili. O yüzden çok ilginç de sahneler var orada. Ne düşünüyorsun o küreyle ilgili?
1: Küreyle ilgili sahneler gerçekten beni benden aldı. Özellikle de e, biraz sonra değineceğiz tabii. Hani o Shibalbaya e, uzanış, Shibalbaya erişme sahnesi. <gülüyor> gerçekten insanın tüylerini diken de geneden sahnelerden bir tanesi. Şimdi ben e, şey ikiliğine gelmek istiyorum. Evet Tommy e, karısının hastalığı gerçekten amansız ve e, eğer tedavi edilmezse e, kesin bir şekilde eşini öldürecek bir hastalık. Yani Tommy'nin e, aslında bu bağlamda e, inatçı e, savaşçı rolünü oynaması yani e, eşinin tedavisini inatla... E, bulmaya çalışması, eşinin hastalığını inatla tedavi etmeye çalışması, gerçekten takdira şayan ancak e, eşi, Isabel bugünlerin artık son günleri olduğunu farkında ve e, o da Tom ile eşiyle e, kocasıyla zaman geçirmek istiyor. Yani buradaki şimdi ikilik çok gerçekten keskin bir ikilik. Eğer eşiyle e, zaman geçirip onla e, Hani eşinin mutlu olması için gerçekten çok çok önemli bir şey. Isabel ile zaman geçirmesi. Ancak e, hani zamanının çoğunu Isabel'e ayırırsa bu sefer Isabel e, gerçekten kesin bir şekilde ölecek. Ancak filmin e, birçok yerinde görüyoruz ki Isabel bu durumdan artık rahatsız. Çünkü Tommy e, artık hani bu hastalığı tedavi edebilmek için evet eşi e, için yaptığını söylüyor bunu. Ve biz seyirci olarak da e, Tomi'nin bu konuna ne kadar samimi olduğunu da biliyoruz. Hani o, onunla alakalı herhangi bir şüphemiz yok. E, ancak bu inadı artık belki de Isabel'in son günlerini huzursuz bir şekilde geçirmesi ne e, yol açıyor. Yani buradaki ikilik hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ya bu gerilim çok e, önemli aslında film için çünkü tansiyonu çok yükselten. Ee, ve bizi aslında zilinde tutan şeylerden biri iziyle e, Tommy arasındaki hem fikirsel hem de eylemsel olarak e, zıttık. Çünkü fikirsel olarak nasıl bir zıttık var? Tommy kesinlikle ölüm kabullenmiyor ve bir doktor sonuç olarak hayat, hayatı, ölümü kabullenmemekle, insanları hayatta tutmakla geçmiş bir kişilik e, dolayısıyla buna zıt gitmesi çok doğal. E, Isabel de ölümle burun buruna ve mecburen kabul etmesi gerekiyor ve benimsemesi gerekiyor çünkü hızla sürükleniyor ona doğru. E, doğal olarak aralarında çok e, net bir zıtlık var ve bu tansiyon bizi filmin içerisinde zihnen çok iyi tutuyor. E, direkt kavruyor bizi. E, aynı zamanda eylemsel de bir zıtlık var. Neden? Çünkü e, Isabel onunla olsun istiyor. Hatta hastanedeki iş arkadaşı e, Tommy'ye diyor ki git eşinle vakit geçir. O da e, onun için en iyisi diyor burada kalmam. Onun hastalığına çare üretmeye çalışmam. Yani hem İş arkadaşıyla arasında bir zıtlık var Tommy'nin. Hem Isabel'le zıtlık var. O hastanede kalmak istiyor çünkü eşini hayatta tutmak istiyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Aslında ölüm ve yaşamın bir döngü olduğundan bahsetmiştik ya. Arthur Schopenhauer'ın şöyle bir sözü var bu meseleyle ilgili. Doğanın hakiki simgesi her yerde her zaman dairedir. Çünkü o yenilenmenin kalıbıdır. Esasen bu doğadaki en genel formdur. Yani aslında bütün o döngüleri daire formuyla ifade ederiz biz. Burada da o az önce bahsetmiştik ya. Bir kürenin içerisinde görüyoruz. Tommy'nin e, zihnenin gelişim sürecini diye. O küre belki de bu döngüsellik meselesinden dolayı daire şeklinde ve e, Tommy onun içerisinde. O döngüyü anlamaya çalışıyor çünkü o döngüyle ilişki içerisinde. E, bu doğrultuda aslında en sonunda e, şi, ş, ışık da aslında sarı ışık olması nedeniyle şivalbayı da çok ifade ediyor. E, meselenin sonunda... E, Hugh oynadığı Tommy karakterinin de Şibalba ve bu cennet ve ölüm meselesiyle aslında yavaş yavaş barışmaya başladığını göreceğiz. Dolayısıyla orada e, aslında Tommy'nin fikirlerinin nedenle değiştiğini görüyoruz.
1: Kesinlikle, evet. Ya Aslında burada e, Tommy'nin psikolojisini e, anlamaya çalışırken e, ve bu ölüm ve yaşamla alakalı e, işte ufak e, belli filozoflardan alıntılar almaya çalışırken bu e, durumu gerçekten çok çok güzel özetleyen bir e, söze e, denk geldim ben senin, sana da söylemek istedim. Ee, Soren Kierkegaard e, ölüm ve yaşamla alakalı şöyle bir e, söz sarf ediyor. Ölüm yalnızca insanlar onu nasıl düşünüyorsa ve başkalarının ölümleri onları nasıl etkiliyorsa o şekilde tanınır. Yani bu tam işte o az önce bahsettiğimiz e, ikilemden e, çıkmış bir söz. Yani Tommy Nin, e, ölüm perspektifini değiştiren e, şey Isabel çünkü ölen kişi eşi. Yani ölüme perspektifi ne kadar e, olumlu olabilir? Yani hayat arkadaşını kaybediyor. Gözünün önünde eriyor kadıncağız. E, bu yüzden e, başkalarının ölümleri e, onların nasıl etkiliyorsa o şekilde tanınır. Yani İzabel'in ölümü Hiçbir şekilde Tommy'i aslında olumlu şekilde etkileyemez ki e, ölümü kucaklayabilsin. Yani ölümü kabul etmesi çok çok zor aslında kendi bakımından. Ama senin de bahsettiğin gibi İzabel e, bu süreci kavrayıp yavaş yavaş ölümü kabul etmeye başladığında bir şekilde bir noktada to, Tommy'nin de artık bu acı gerçeği kabul etmesi gerektiğini e, söylüyor. Bu, bununla alakalı baskı yapıyor. E, hatta ve hatta Hikayeye tekrar döneyim ben. Ee, senin bıraktığın yerden. Hatta ve hatta e, Fountain adlı bir kitap yazıyor kendisi. Senin de bahsettiğin gibi. 11 çepteri yazıyor ancak 12. çepteri ona bırakıyor. Ve e, hani 12. çepteri senin yazman gerekiyor deyince tabii ki de Tommy e, çok çok e, sinirleniyor. Çünkü bu eşinin hani yenilgiyi kabul ettiği anlamına gelir. E, aslında yani tipik e, ve mantıklı bir e, reaksiyon. Ama dediğimiz gibi hani şeyin perspektifi, izinin perspektifi artık oldukça değişmiş durumda ölümle alakalı. E, ölümle alakalı huzurlu hissettiğini söylemeye başlıyor Tommy'ye Ya Tommy aslında içine içe yiyen kısımda bu. Ve e, Tommy nasıl bitireceğini, yani hikayenin nasıl bittiğini, nasıl bitireceğini bilmiyorum ki dediğinde biliyorsun ve bileceksin kavramlarını kullanıyor e, Isabelle. Aslında
0: Evet bu, bunu anlatırken aslında romanın genel anlamıyla neyi ifade ettiğini ve neler geçtiğini romanda biraz anlatmak gerekiyor. Ee, Isabelle'nin romanında e, bir kraliçe var. Kraliçe, kraliçe de e, filmde kendisi e, olarak karşımıza çıkıyor. İspanya'nın kraliçesi ve bu İspanya kraliçesi Engizisyon başhakimi denen bir figür tarafından tehdit içerisinde. Ve Tommy de e, bir Fatih olarak karşımıza çıkıyor. Kraliçe Fatih'i görevlendiriyor. Diyor ki git işte umut olan bir hançer var onu bul falan. Ve maya öğretilerine doğru onu itiyor aslında. Mayalı bir rahibe doğru gönderiyor. Engiz, Engizisyon başhakimi öldürmek istiyor aslında Fatih. Çünkü e, her şeyin o bu şekilde sona ereceğini düşünüyor. Ama kraliçe kesinlikle bununla uğraşmasını istemiyor. Onun rahibe doğru gitmesini istiyor. Ya e Burada aslında temsilen İspanya izinin benliği ve vücudu. Aslında Fatih e, ve Engizisyon başhakimi de tümör. Yani hastalığı. Tommy hastalığı öldürmeye çalışıyor. Yani İngilizasyon Başak öldürmeye çalışıyor. Ee, ama İzi bunu istemiyor çünkü ölümle baş edemezsin artık farkında. Onu Maya öğretilerine doğru itmeye çalışıyor ki ölümü kabullensin. Aslında 12. bölümün yazmasının, sebebi, yani yazmamasının ve Tommy'nin yazmasını istemesinin sebebi e, öleceği ve ona zamanı kalmayacağı noktasında değil. Onu bilerek Tommy'nin yazması istiyor çünkü artık kabullen ve e, sonunu sen getir diyor. Bir sahne var. müzede e, dolaşırlarken tam bir ışık e, hüzmesi iniyor Isabel'in e, başının üzerinden. Ve o an böyle bir baygınlık geçiriyor. Hasta çünkü. Gidiyor Tom yakalıyor onu. Ne oldu diyor. Ne hissediyorsun? Nasılsın? Orada izi şöyle bir ifade kullanıyor. Huzur buldum. Aslında senin de dediğin gibi ölümü kabullenmesi ve bir huzur olarak görmesi meselesi filmin içerisinde böyle bir sahneyle verildi bize. Ölümü artık bir huzur olarak e, ve aslında korkulacak bir şey olmayacak e, biçimde görüyor. Doğal olarak e, iyice artık Tommy'den tamamen ayrılıyor fikir yapısı. Ve Tommy'yi de o noktaya getirmek istiyor çünkü e, başka bir çare yok. Ve sürekli bitir diyor, bitir. Bu Roma, romanın 12. bölümünün bitirmesiyle ilgili bir söylem ve daha filmin ilk başında e, Tommy'nin o küre içerisindeki zihin sürecini görürken sürekli olarak Isabel'in belirdiği, böyle Sandra olarak belirdiğini ve ona finish it, yani bitir dediğini görüyoruz. E Tommy diyor ki nasıl bitireceğim bilmiyorum ki. Onun aslında ne demek olduğunu bu roman anlatısını gördüğümüz zaman anlıyoruz. Yani 12. bölümü bitir diyor aslında. İsa. Yani ölümü kabullen diyor. O bitir e, repliğini sürekli duymamızın nedeni Tommy artık buraya doğru gel demek isteği. O yüzden beni çok etkiliyor o finish it repliği.
1: Bilinildiği öyle. Ya e, bu dediğimiz gibi zaten hani e, şibalba ile alakalı sahneler gerçekten çok çok iyi kurgulanmış ve e, hani insanın tabiri caizse bam teline dokunan sahneler. E, senin söylediğin yerden e, tekrar geri almak gerekirse, Isabel e, artık hani senin dediğin gibi e, bu ışıktan aslında oradaki e, sarı ışık da Şibalba'nın ufak bir tasviri. Ee, bu ışıktan etkilenip işte e, bayılır, bayıldıktan sonra huzurlu bir... olduğunu söylüyor. Ve ha, hastanede yoğun bakıma alındıktan birkaç gün sonra e, hastaneden güzel haberler geliyor aslında Tommy'e. Ancak bu haberler biraz geç geliyor. E, şimdi şöyle bir şey bu e, maymunlar üzerinde, beyin tümörü olan maymunlar üzerinde e, belli ameliyatlar ve belli e, deneyler yaparken bir bitkinin karışımı karışımı ile alakalı belli gelişmeler oluyor. Yani maymunun fizyolojisi belli reaksiyonlar belli olumlu reaksiyonlar veriyor aslında bu karışıma. Ancak özellikle sorduğu bir soru var Tommy karakterinin tümör ne durumda? Tümör ne durumda sorusunu sorunca diğer çalışanların yüzü düşüyor çünkü tümörle alakalı herhangi bir gelişme yok. Bu yüzden devam etmek istiyor e, deneylerine, ameliyatlarına. Ancak Isabel fenalaştıktan bir gün sonra tam e, Isabel'in kalp ritmi durma noktasına gelmişken e, belki de biraz geç geliyor haber ama tümörün de ufak ufak küçülmeye başladığı haberi geliyor Tommy'e. Bunu söylemek için ee, yoğun bakım odasına giderken e, izinin ölmüş olduğunu görüyor. Ya bu sahne gerçekten insanın e, yüreğin dağlayan bir sahne. Yani Aronofsky... Ya neden aslında böyle bir sahneyi seçtiğini anlayamıyorum diyemem. Gerçekten insanın... E, insanı duygusal anlamda pik noktaya çıkarmak için böyle bir e, twist'i kullanmış. Ancak biraz acımasız ya. Gerçekten biraz acımasız. Yani aslında. tam... Tam gerçekten hayatının aşkını kurtarmanın bir yolunu bulmuşken saniyeler içinde yani saniyeler farkıyla sevdiğin kadını kaybetmek çok çok zor çok ağır bir şey.
0: Ya çünkü temel olarak Tommy'nin de ölümü kabul etmesini istiyoruz ve izinin ölmesi gerekiyor aslında bunu tam anlamıyla kabul edebilmesi için. Çünkü izi hayattayken bir umut kırıntısıyla sürekli buna bir çare bulmayı sürdürecek. Zaten başka bir... İhtimalde söz konusu olamaz. Çünkü sevdiğin birini kaybetmekten daha acı bir şey yok. E, Ona direnmek zorundasın. Hele bir doktorsan. Ölüm denen mevzuya bile bir e, çare bulmaya çalışıyorsun. Bir imkansıza doğru, bir şelaleye doğru e, kürek çekmeye çalışıyorsun elbette ki. E, şöyle bir durum var. Tommy'nin zihni sürecinde e, bir ağaç var demiştik. Bir kürenin içerisinde demiştik e, Tommy. Bir Budist rahibe benziyor demiştik. O sahnelerde ağacın yavaş yavaş öldüğünü görüyoruz. Çürümeye başladığını görüyoruz. Bu onu çok endişelendiriyor. Orada ağacın aslında Isabel konumunda olduğunu söylemişken yani Isabel ölüyor aslında ve Tomi endişe içerisinde. Ve sürekli Isabel'de belirip finish it diyor. Bitir. Artık bu o kadar gerilim dolu bir sahne ortaya çıkartıyor ki ve o tansiyon o kadar yükseliyor ki filmin sonlarına doğru ağlayarak diz çöktüğünü görüyoruz Tomi'nin. "Bilmiyorum, nasıl bitireceğimi bilmiyorum." diye serzenişte bulunuyor. Şimdi bunu nereye bağlayacağız? Podcast'in en başında ben bir ifade kullanmıştım. Bir tehlike gördüğümüz zaman dizlerimizin üstüne çöküyoruz. İşte başımızı ellerimizin arasına alıyoruz. Ve kendimizi korumaya çalışıyoruz demiştik. Burada Tommy'nin de diz çökmesi aslında psikolojik bir sorun var ortada. Eşini kaybediyor ama bu ona fiziksel bir acı vermeyecek. Sonuç olarak fiziksel olarak bir darpla karşı karşıya değil ama dizlerin üzerine çöküyor. Çaresizlikten ve korkudan. Şimdi aslında o bahsettiğimiz güdülerin ve alışkanlıkların reflekslerin nasıl ortaya çıktığını bu filmde de görüyoruz. Yani söz konusu bir korku olduğu zaman bunun psikolojik ya da bedensel olduğu meselesi çok da aslında umurumuzda değil. Direkt fiziksel bir reaksiyon veriyoruz ona. İşte dizlerimizin üzerine çıkıyoruz, kahroluyoruz, dizlerimize ellerimizle vuruyoruz falan. Bunların hepsi aslında bedensel reaksiyonlara yol açıyor. O yüzden... O düşündüğüm mevzunun filmin içerisinde de karşımıza çıkması benim hep e, çok mutlu olduğum ve görünce de e, heyecanlandığım bir anekdot olmuştur. E, ve en sonunda aslında o zihin sürecini gördüğümüz dairenin içerisinde Tommy'nin e, ölümü kabullendiğini görüyoruz. Ve hikayenin içerisinde romanın içinde de 12. bölümde e, Fatih'in rahip tarafından öldürüldüğünü görüyoruz ve sonrasında tekrar doğduğunu görüyoruz. Yani ölüm ve tekrar doğuş. Sonrasında da e, Şibalba'ya yükseliyor. Yani cennete doğru yükseliyor. O gelişim sürecindeki dairenin içerisinde çıkıp yukarıya doğru gidiyor ve cennette buluşmaya doğru ilerliyor. Burada aslında Tommy'nin ölümü kabullendiğini görüyoruz. Ve izinin mezarının başına gidip bir tohum koyuyor. Yani o ağacı dikiyor aslında belki de gelişim sürecinde gördüğümüz o ağaç metaforu vardı ya. Dünya ağacı olarak nitelemiştik. Belki de o ağacın tohumunu ekiyor oraya. Mezarının üzerine. O da aslında Döngüselliğe hizmet eden bir başka noktaydı. Sen bir şey söylemek ister misin bu evreyle ilgili, filmin bu evresiyle
1: ilgili? Bir gün sen kendi e, çok güzel özetledim. Benim bununla alakalı söyleyecek birkaç şeyim olacak. Ancak e, bir sahne aklıma geldi, onu sormadan edemeyeceğim. E, filmin başında izi özellikle e, kış mevsiminin daha, e, ilk günleri olduğu için ilk kar yağmış. Izzy eşiyle beraber dışarı çıkıp e, biraz dolaşmak istiyor. Çünkü kendisi için e, ilk karın yağması çok çok büyük bir olay. Um, ancak Tommy e, o anda bir test maymunu beyine açık bir şekilde ameliyatta beklediği için eşiyle gidemiyor. Ancak filmin sonlarına doğru bunun bir alternatif versiyonunu, alternatif gerçeklik versiyonunu görüyoruz. Uh -huh. e, yani Tommy'nin tam tersi bir karar verip eşiyle beraber Yılın ilk karının tadını çıkarmak e, için dışarı çıkması ve izinin e, mezarına ekilmesi istedi, ekilmesini istediği tohumu e, Tom'ya e verdiği bir sahne görüyoruz. Ya yani bu sahneyle alakalı ne
0: düşünüyorsun? Şöyle aslında e, alakasız gelebiliriz yani insanlara ama şöyle bir ilişkisi var. Orada alternatif bir e, gerçeklik görmemizin nedeni şu: Film film boyunca gerilim neden oluşuyordu? Tom'un ölümü kabul etmemesi, İzin'in ise ölümle e, işte içi dışlı olması, benimsemeye çalışması değil mi? Zıttlığımız buydu. Neden? Aynen öyle. Bir gerçeklik görüyoruz burada. <gülüyor> Bu sefer Tommy o ölüme karşı ayak dereyişini bırakıyor ve Isabelle beraber gidiyor. Yani o ilk kara beraber gitmeleri, ölüme de beraber gitmelerini temsil ediyor. İlk kez onun yolundan gidiyor yani. Isabelle'in peşinden gidiyor. Bu yüzden görüyoruz sahneyi çünkü ölümü kobillendi artık. Her şeyin sonuçlanmaya başladığı evrenin o olduğunu düşünüyorum ben o yüzden.
1: Evet öyle. Peki e seni de biraz işin içine katarak hani senin e, psikolojim ve perspektifin bu konuyla alakalı ne olur diye e, sormak için e, hani az önce bir ikilikten de bahsettim ya. Burada sen de cevabını verdin. Aslında e, Tommy'nin eşini kurtarmaktan vazgeçip e, eşini mutlu etme e, yolunda gittiğini. E, ya O, o ikilikte bu sefer eşini mutlu etme e, seçeneğini seçtiğini görüyoruz. Ya, sence Tabii bu ikilik Tommy için çok çok zor bir şey. Sence hangi karar, ya şimdi hangi karar daha doğrudur demek çok çok zor. Aslında ikisi de e, hem sağlık hem mutluluk tabii her şeyin başı. insan için e, olması gereken şey. Hmm. Soruyu nasıl sorabilirim peki? Yani Ama hangisi hangi seçilirse daha evla diyorsun. Yani ya
0: diyorsun. aynen. aynen. Ya şöyle aslında e, orada çok iyi anlıyorum Tomiyi çünkü sevdiği bir insan ölecek ve engel olamıyor. O yüzden ona ayak diremesi, ölümle bile savaşmaya çalışması çok normal. Hani podcast boyunca da bunu konuştuk aslında. Ama aslında bir yandan da o eşinin son anlarını göremiyor ve son anlarını beraber değil onunla. Bu da çok kalp kırıcı bir nokta. Belki de yani onun hayatta geçireceği son günleri ona yaşatamıyor. Beraber yaşatamıyor ve aslında biraz kalp kırıcı, birazcık da üzümlü. Bunu aslında şöyle Drenaro Aronofsky şöyle veriyor. Şimdi görsellikten bahsettik. E, senaryodan bahsettik. Bir de işin soundtrack bölümü var. Müziklerle ilgili bir bölümü var. E, filmin baş, başında Isabel'in işte kısa saçlı normalde film boyunca ama eski halini görüyoruz bazen Tom'un zihninde canlandırdığı. O sahnelerde uzun saçlı Isabel. Yani bu hastalıktan önce ve o uzun saçlı haliyle gülümseyip koştuğu sahnelerde Isabel'in arkadan bir müzik çalıyor. O müziğin adı Stay With Me yani benimle kal. Yani Tommy'nin filmin başındaki psikolojisini benimle kal olarak görebiliriz. Yani hep benimle kalı istiyor. Benimle kalın peşinden gidiyor. O ölüme çare bulmaya çalışıyor. Eşe hayatta kalsın istiyor. Film ilerledikçe başka bir müzik çalmaya başlıyor. Bu Stay With Me sona eriyor artık. Çok fazla çalmamaya başlıyor ve e, ölüm huzura giden bir yoldur diye çeviri e, yapılmış. Bir müzik daha çalıyor. E, İngilizce şeydi galiba. That is road to Eve,
1: yani is the word is the uh, death is the road to all.
0: Aynen yani havaya giden bir yoldur as belki de eşine doğru giden bir yoldur gibi e, biçimlenmiş. Buna evriliyor çünkü artık Tommy ölümü kabullenmek zorunda ve ölümü bir huzura giden yol, e, eşine giden yol olarak görüyoruz. Aslında hem kurguyla hem görüntüyle hem senaryoyla verdiği şeydir. Neronowski bu noktada bir de müziklerle veriyor. Ya yani müziklerin ismiyle bile o geçiş sürecini çok iyi anlatıyor bence. Ve bunu düşündüğüm zaman çok heyecanlanmıştım. Böyle evin içinde elim ayağımı koyacak yer bulamamıştım. Gerçekten nasıl yapmış bunu diye. Çünkü filmlerin aslında senaryosu, kurgusu bir noktada bir şey hizmet edebilir ama o inisiyasyonu, o değişimi, o karakter gelişimini müziklerin ismiyle vermek, müziklerin geçişiyle vermek, müziklerin yapısıyla vermek gerçekten inanılmaz bir fikir bence. Ve Filmi katmanlı hale getiren, filmi etkileyici kılan en büyük unsurlardan birisi de o e, aslında müziklerin hissiyatıydı, insana verdiği histi bence. Filmi
1: salt gerçekten efsanevi ya. Ya o konuda sana e, kesinlikle katılıyorum. E, ben bir de şeyi fark ettim. E, bu hani iki yan hikaye ve ana hikayeden bahsetmiştik ya. Bir gerçeklik e, iki de e, işte Isabel'in kendi yazdığı kısım bir sonrasında da işte şeyin bitirdiği, Tommy'nin bitirdiği kısım Keşiş ve Fatih. Şimdi over mi yapıyorum bilmiyorum. Bana katılır mısın? Ama şöyle bir şey fark ettim. Aslında bu iki yan hikayedeki Tommy karakteri, yani biri Keşiş, öbürü Fatih, Fatih olan iki karakter, gerçek hayattaki Tommy'nin eşinin hastalığıyla alakalı tutumunu yansıtıyor Sanki. Yani düşünsene, Keşiş aslında bir din adamıdır. Yani inanç üzerine kendi perspektifi gelişir. Şimdi Tomi'nin bu hastalığı çare bulur bulmaya çalışırken eşinin iyi olacağına dair inancı hep temiz, hep taze. E şimdi Fatih de var bu inancı korurken aynı zamanda inatla. Onu iyileştirmek için mücadele ediyor. Yani bu Fatih karakteri de aslında kendi gerçekliğine bağlanabilir. Yani bilmiyorum burada doğru mesajı aldın mı senin bu konuda da yorumun ne olur?
0: Evet aslında Fatih karakteri de İspanya'nın kurtuluşu için mücadele ediyor. Hatta İngilizyon başhakimini öldürmeye çalışıyor. Az önce de bahsetmiştim zaten. İngilizyon başhakimi romanın içerisinde tümürü temsil ediyor. Yani zihnindeki arzuyu temsil ediyor İzabel'in ve ölüme götüren şey. İspanya'yı da tetikleyen şey aslında İngilizyon başhakimi. Fatih bununla savaşmaya çalışıyor. Aslında kendi benliği Tomi'nin ve tamamen Tomi konumunda orada. Ve aslında tüm bu baktıklarımızı da ele aldığımız zaman Dufonta'nın diğer sanat eserlerinden, diğer bu ölüm ve yaşam mevzusunu işlemiş eserlerden bir farkı olduğunu görüyoruz. Nedir bu fark? O bütün aslında eserler ölümü korkutucu buluyordu. Değil mi? Evet hepimiz ölümden kaçarız, ölümün acılı ve sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz podcast'in başında da bunları ifade etmiştik ama The fontun öyle bir söylem göstermiyor burada. Diyor ki ölüm belki de huzura giden yoldur yani bunu olumsuz bir konumdan çıkartıp barışacağımız bir kavram haline getiriyor. Ben mesela The izledikten sonra gerçekten ölümü olan bakışımın yumuşadığını hissetmiştim yani hayatımın bu yöresine gelirken bu filmi ben yaklaşık 2 sene önce falan izledim sık sık da böyle açıp bakıyorum bazı sahnelerine Podcast'ın önce de bir defa daha izledim. Yine aynı hissiyatı yaptı. Yani belki de e, ölümle barışmalıyız. Çünkü ölüm bir gerçekliğimiz bizim. Bundan kaçış yok. Yani kimler kimler kaçamadı ki? E, evrenin içerisinde ne e, malları, ne mülklere, ne... E, işte edineceğimiz her şeyle ilgili edinmiş insanlar. Bir sürü şeye sahip olan insanlar bile hayatı tutunamadı. E biz de tutunamayacağız. O zaman bu gerçekliğimizi belki de kabul etmemiz gerekiyor. Bu noktadan yorumluyorum ve The Fontaine'ın insanları aslında... Huzur verebileceğini, o ölüm olan korkumuzu bir nebze olsun dindirebileceğimizi, ölümle ilgili çektiğimiz acıları bir nebze olsun hafifletebileceğini. Çünkü orada Tommy eşi Isabel'i kaybediyor. Biz de hayatımızın içerisinde sevdiğimiz bazı insanları kaybettik, kaybediyoruz. Bu bir gerçeklik, bundan kaçamayız. Belki de film o yaralarımızı biraz olsun felsefi anlamda sarıyor. Çünkü ölümü belki de o kadar kötü konumlandırmamak lazım. Belki de ölüme dair bütün belirsizliklere rağmen... Belki de ölümle bütünleşmiş, ölüme varmış insanlar belki de bizden daha huzurlular. Belki de bu hayatın içerisindeki kaostan daha huzurlu bir hissiyat yaşıyorlar. Belki de hiçbir şey yaşamıyorlar. Belki de hiçbir hissiyatları yok. Ama en azından açı çekmiyorlar. Böyle düşünebiliriz. O yüzden e, tabii ki ölümü kabullenelim demiyorum. Çünkü hepimiz birer Tom'yız aslında ve ölüme karşı e, dik gidiyoruz. Ama en azından hissiyat olarak birazcık kabul edebilmek e, bizi Hayatı yaşarken daha huzurlu yapabilir diye düşünüyorum. Sen ne
1: hissediyorsun? İnsan fizyolojisi zaten e, hani insanın en azından fiziksel olarak e, ve içgüdüsel olarak tamamen ölümü e, kabul etmesine zaten izin vermez. Ancak e, çok güzel bir şey söyledim. E, ben de ona katılıyorum. Yani sonuçta e, hani ölüm yokken biz varız, var oluyoruz. Ölüm olduktan sonra e, ölüm var olduk sonra da biz zaten yok olacağız. Yani e, Neyi hissettiğimizi ya da herhangi bir şey hissedecek miyiz? Herhangi bir acı çekecek miyiz? Bunları zaten bilemiyoruz. E, o yüzden hani bilinmedik bir şeyle alakalı bu kadar fazla kafa yormak e, ve hani, ondan bu kadar korkmak gerçekten yersiz. E, hani az önce Amül Mağoluf'un e, bir sözüne de değinmiştim ya. Işte, ölümsüz olsak gerçekten çok sıkıcı geçerdi hayat. E, ölümlüyüz. O zaman Ölümü bu kadar kafaya takmamak gerek. Yani eğer ölümü bu kadar düşü düşünmeye başlarsan kendi hayatını yaşama yetini yitirirsin. Yani ben böyle düşünüyorum.
0: Evet ya ölümü bu kadar dert edersek çoktan ölmüşüzdür belki de. Yani şu an kendi iç içerisinde bulunduğumuz hayatımızın tarih gelmişizdir noktasında değil mi? Ee, aslında az önce senin söylediğin söz benim hatırladığım kadarıyla Arthur Schopenhauer'a ait değil mi? Doğru hatırlıyorum oradan. Evet. Ben varken ölüm yok, ölüm geldiğinde de ben yok olacağım. Bu yüzden hiç dert etmiyorum diye bir sözü var Arthur Schopenhauer'un. Ee, çok güzel bir anıtı kardeşim. Çok sevindim burada dillendirmeni. Çünkü Arthur Schopenhauer'un şöyle de bir sözü var aslında. Hayat e, keyif alınacak bir şey değildir. E, savuşturulacak ve geçiştirilecek bir şeydir. Yani hayatı aslında çok da olumlu görmüyor Arthur Schopenhauer ve sonrasında böyle bir cümle de ediyor. Ölüm geldiğinde ben olmayacağım çoktan. O yüzden kafama takmıyorum. Yani... Belki de bu hayatın içerisinde çektiğimiz ızdıraptan bir kaçış yolu da olabilir ölüm. Öyle yorumlarsak, o şekilde görürsek böyle de karşımıza çıkabilir. E, dolayısıyla yapabileceğimiz şeyler için e, dertlenmeliyiz. Bu hayatta değiştirebileceğimiz şeylerle ilgili kaygılanmalıyız. Eğer e, bir e, yapabileceğimiz hiçbir şey yoksa e, kafamıza takmamamız gerekiyor o sıkıntıyı. Çünkü e, yani yapabileceğimiz bir şey yok. Kendi hayatımızı hiçe sayıyoruz. Ölümle ilgili yapabileceğimiz bir Eylem var mı yok Ölüme çare bulabilir miyiz Hayır Tommy de bulamadı e, Öyleyse biz hayatımızı nasıl yaşayacağımıza bakalım İyi bir insan olarak kalmaya çalışalım e, Doğru bir insan olarak kalmaya çalışalım Duyarlı olalım Çevremizdeki insanların çektiği acılara duyarlı hale gelelim e, Onların acılarını paylaşalım Yapabileceksek yardımda bulunabileceksek Yardım etmeye çalışalım Dünyada olan sıkıntıları bir nebze olsun Kendi küçük çevremizde de olsa Güzelleştirmeye e, O yaraları iyileştirmeye çalışalım Sevdiğimiz insanlarla daha çok vakit geçirelim ve onlara en azından benliğimizden bir şeyler verebilelim ki hayatta şöyle bir söz var ya aslında. Sevdiğin bütün insanlar öldüğünde, seni tanıyan bütün insanlar öldüğünde hiç var olmamış olacaksın. O yüzden Aynen öyle. sevdiğimiz insanlarla birçok şey paylaşalım. En azından biz ölürsek de onlarda hala benliğimiz, ruhumuz bir nebze de olsa var olabilsin. Bu yüzden üretiyoruz bir yandan da. hani Bugün bu podcast yapıyoruz ve... Bazı dostlarımız, dinleyicilerimiz dinliyor. Bu noktada şunu söylemek doğru belki de. Biz ölsek dahi bu ses kayıtları kalacak. Farklı teknolojilerle belki kayıtlar geçecek ama... ...sonuçta söylediklerimiz vuku bulacak, baki olacak. Dolayısıyla güzel bir şey yapıyoruz. Yani benliğimizden bir şeyler katıyoruz. Burada filmler hakkında konuşuyoruz, hayatta ilgili konuşuyoruz. Bir sürü kavramla ilgili konuşuyoruz. Bunlar bizim benliğimizden bir hatıra, bir anı. Ve dolayısıyla tekrar dönüp bakıp dinleyebileceğimiz... Bizi hatırlamak isteyen dostlarımızın tekrar ulaşabileceği kayıtlar biriktiriyoruz. Dolayısıyla yaptığımız şeyi de bu noktada yorumlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Bunun aslında çok güzel bir örneği bizim bu haftaki bölümümüzde de saklı. Hani o kadar onlancı insandan alıntı yaptık. Yani onlar şu anda aslında bedenen dünyada değiller, aramızda değiller ama kendi mentalitelerini o kadar güzel açıklamışlar ki onlar hakkında konuşmadan ve onların sözlerini sarf etmeden duramıyoruz. Bu arada yakalandık ya. Sen az önce benim karizmayı çok güzel yerlere indirdin. <gülüyor> ben sözü ne, nerede okuduğumu hatırlamıyordum. Chopin'a orada olduğunu <gülüyor> hatırlamadığım için.
0: Kendi sözüm gibi sarf etmeye çalışınca bütün karizma yerlere indi yani çok ol. Estağfurullah seni <gülüyor> tanıdığım için hatırlayamadığını biliyordum. O yüzden aslında sana Eko diye söylemek istedim. Seni birazcık kurtardım diyebiliriz. <gülüyor> dostum söyleyeceğin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Hayır dostum çok sağ olun
0: Bugün de bu kadardı efendim Umarım keyif almışsınızdır Mutlu olmuşsunuzdur Eğer filmi de podcast'ın başında podcast'ımızı durdurup izlediyseniz ve O şekilde devam ettiyseniz Filmle ilgili de güzel bir hissiyat yaşamışsınızdır Filmin derinliklerine bizim aracılığımızla Bizim elçiliğimizle inebilmişsinizdir diye umut ediyorum ee, ve umarım bu size keyif vermiştir, mutluluk vermiştir. Ee, yaklaşık 50 dakikalık bir yayın oldu. Ve 50 dakikası hayatınızın en azından anlamlı geçmiştir. Ölüme doğru sürüklenirken diyelim. Ee, bugünlük bizden bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.